0: favole di B presentano la bella e la bestia di Walt Disney in un paese della Francia viveva nel suo splendido castello un giovane principe aveva tutto quello che poteva desiderare ma era viziato ed egoista. I suoi due servitori, l'allampanato Lumière e il grassoccio Tokins, facevano di tutto per tenerlo di buon umore, ma il passatempo preferito del principe era stare davanti allo specchio ad ammirare la propria immagine. Durante una gelida notte d'inverno, una vecchia mendicante si presentò al castello e chiese al giovane riparo dal freddo. In cambio dell'ospitalità avrebbe offerto al principe una rosa stupenda ma il principe trovò la vecchia repellente e rifiutò il suo dono la vecchia ricordò al principe che la vera bellezza si trova nel cuore quando il principe irato la cacciò via la vecchia si trasformò in una bellissima fata per punizione gettò un incantesimo sul castello e trasformò il principe in un'orribile bestia. Prima di andarsene diede tuttavia al principe uno specchio magico e la bellissima rosa che era incantata. La rosa sarebbe rimasta fiorita fino al compimento del ventunesimo compleanno del principe che avrebbe potuto ridiventare uomo solo se fosse riuscito ad amare e a farsi amare prima che la rosa incantata sfiorisse e perdesse anche l'ultimo petalo se questo non fosse successo sarebbe rimasto una bestia per sempre in un villaggio non molto distante dal castello incantato viveva Belle tutti pensavano che fosse una ragazza strana perché amava tanto leggere e quando aveva un libro con sé non si accorgeva neppure di Gaston, l'idolo di tutte le altre ragazze. Ma Gaston pensava che Belle fosse la ragazza più carina del paese e perciò aveva deciso di sposarla senza neppure chiedere il suo parere, tanto era sicuro che nessuna donna potesse resistergli. Belle viveva con suo padre Maurice, che era un inventore e proprio quel giorno stava sperimentando una curiosa macchina da presentare a una fiera. Funziona! gridò Maurice quando lo strano marchingegno si mise in moto. Bella era persino più contenta di lui. Maurice avrebbe certamente vinto il primo premio. Così Maurice se ne andò salutando allegramente la figlia. Verso sera però si accorse di aver sbagliato strada andiamo di qua Filippo disse infine l'inventore rivolto al cavallo ed entrò nel bosco ad un tratto degli ululati spaventarono Filippo che fece cadere il suo padrone e scappò erano lupi inseguito dalle belve anche Maurice fuggì e arrivò davanti a un cancello altissimo lo spinse e riuscì ad aprirlo mettendosi in salvo in fondo al viale Maurice vide un castello che aveva un aspetto molto pauroso ma la notte era fredda e l'uomo decise di entrare quale non fu la sua sorpresa quando un candelabro lo salutò con un inchino e gli diede il benvenuto al castello un orologio da tavolo di nome Tokins si avvicinò al candelabro e lo rimproverò L'hai fatta grossa Lumière, sai cosa succederà se il padrone la trova qui? Oh, Dawkins, un po' di cuore! Intervenne una teiera aggiunta in quel momento e tutti gli strani servitori invitarono Maurice a sedersi vicino al camino acceso e gli servirono del tè e qualcosa da mangiare. Quello in cui era capitato Maurice era proprio il castello della bestia. Da quando la fata gli aveva lanciato l'incantesimo, si vergognava del suo aspetto e aveva ordinato che nessuno potesse vederlo. Così, non appena si accorse di Maurice, si infuriò. «Quell'uomo era venuto per curiosare, vero? Allora sarebbe rimasto lì per sempre!» La bestia afferrò Maurice, lo trascinò nei sotterranei del castello e lo rinchiuse in una cella buia. Intanto Belle era alle prese con Gaston. Il giovane, infatti, era entrato in casa sua, si era messo comodo e ora le stava proponendo di sposarlo. Che idea! La ragazza non voleva saperne di quel maleducato. Aveva altro per la testa, lei. Sogni avventure. «Di che mi sposerai?» disse Gaston, ma quando fece per baciare Belle, lei si scansò. Gaston inciampò e finì lungo disteso in una pozzanghera. Belle non riuscì a trattenere una risata, allora Gaston la guardò con rabbia e la minacciò. «Ti ventrai mia moglie, in un modo o nell'altro!» Quando però Philippe, il cavallo di Maurice, tornò a casa da solo, i sogni di Belle svanirono in un soffio. La ragazza capì subito che doveva essere successo qualcosa di brutto. «Dov'è papà?» chiese agitata. Philippe non poté rispondere, ma poteva portarla da lui. La ragazza lo staccò dal carro e partì con il cuore in gola. Philip galoppò fin quando non raggiunse il punto dove era avvenuto l'attacco dei lupi e poco dopo giunsero al castello nel quale aveva trovato rifugio Maurice. Arrivata al castello, Bel si stupì. Possibile che suo padre fosse laggiù, ma una volta passato il cancello non ebbe più dubbi. C'era il cappello di papà per terra. Con coraggio la ragazza entrò nelle sale buie Com'era grande il castello! Camminando lungo i corridoi, stanze e scale polverose, Belle arrivò fino alla cella in cui la bestia aveva rinchiuso Maurice. Devi andartene subito! Cercò di spiegarle il padre preoccupato. Troppo tardi, il mostro era già lì. Sono venuta per mio padre, la prego, lo liberi! Supplicò Belle. Ma la bestia non ebbe pietà. Rimarrà dove si trova. Generosamente la ragazza propose uno scambio. Prenda me al suo posto. La bestia accettò, a patto che Belle rimanesse al castello per sempre. Alla mia parola, rispose Belle. La prego, risparmi mia figlia, implorò Maurice. Ma fu tutto inutile. L'inventore fu costretto a ripartire da solo. Tornato al villaggio, Maurice corse alla taverna per chiedere aiuto, ma nessuno dei presenti, nemmeno Gaston, volle credere alla sua storia. Non avevano mai visto la bestia e risero di gusto sentendo le parole dell'inventore. Di certo doveva aver perso la testa. Nello stesso momento al castello Mrs. Brick, la teiera, Chicco, la tazzina, Tokins e gli altri oggetti animati cercavano di consolare Belle che si sentiva molto triste dal momento che non voleva aver niente a che fare con la bestia. Gli oggetti però sapevano che il loro padrone in fondo aveva un animo sensibile. Così cercarono di convincerlo a comportarsi da gentiluomo con Belle. Se fosse riuscito ad amarla e a farsi amare da lei, avrebbe potuto spezzare l'incantesimo. Dolcezza, buone maniere, ecco quello che a lui mancava. Tuttavia voleva cambiare. Nei giorni successivi la bestia tentò di comportarsi come un ospite gentile ed educato e a poco a poco diventò un perfetto padrone di casa, un vero gentiluomo, e anche ballerino fantastico. Belle presto si accorse del cambiamento, mentre la bestia si affezionava sempre di più alla ragazza. Era arrivato il momento magico. Belle sarebbe riuscita ad amarlo. Pensi di essere felice qui con me, Belle? chiese la bestia. Lo sarei se potessi rivedere mio padre. «Anche solo per un momento!» sospirò Belle. La bestia allora andò a prendere lo specchio magico. Con quello la ragazza poté vedere Maurice. Era solo nel bosco ed era in pericolo. Oh, se solo avesse potuto raggiungerlo! La bestia si era innamorata di Belle, anche se la rosa fatata stava sfiorendo la felicità della ragazza contava per lui più di ogni altra cosa le donò lo specchio magico così bel avrebbe potuto rivederlo ogni volta che lo desiderasse e la lasciò andare bel ritrovò il padre nel bosco non lontano dal castello era venuto da solo a salvarla ma il freddo l'aveva indebolito la ragazza lo riportò a casa e qui Maurice si riprese in fretta ma la felicità fu di breve durata gli abitanti del villaggio guidati da Gaston arrivarono a casa di Belle erano venuti per portare Morise al manicomio dicendo che l'inventore aveva perso la testa la ragazza però sapeva che Morise aveva detto la verità la bestia esisteva davvero e lei poteva dimostrarlo grazie allo specchio magico. Ma quando gli uomini videro il padrone del castello, ne ebbero paura. Quando Gaston si rese conto che Belle voleva proteggere la bestia, andò su tutte le furie. Dobbiamo uccidere quel mostro, altrimenti rapirai i vostri figli. Questo non è vero, gridò il Belle disperata anche lì pazza aggiunse Gaston io vi dico uccidiamo la bestia devo avvertire la bestia è stata tutta colpa mia pensò Belle e balzò in groppa a Filippo. quando gli abitanti del villaggio arrivarono al castello Gaston si mise subito alla ricerca della bestia mentre gli assalitori invadevano i saloni ma con loro grande sorpresa furono accolti da oggetti animati Gli oggetti animati difesero il castello con tutte le loro forze Piatti, mestoli e pentole volavano sulle teste degli invasori Anche cassettoni e armoire, il simpatico armadio, si davano da fare Che fracasso! Gaston, nel frattempo, era salito di corsa su per le scale fino a raggiungere gli spalti del castello dove lo aspettava la bestia «Alzati! Sei troppo buono e gentile per combattere?» lo affrontò Gaston «Vattene!» lo minacciò la bestia ma il cuore di Gaston era talmente pieno di odio che si avventò sulla bestia la quale però non si difendeva affatto all'improvviso Belle entrò a cavallo nel cortile sotto di loro «Era tornata!» Nel vedere la ragazza, la bestia sentì rinascere la speranza. Ora sì, valeva la pena di combattere. I due rivali cominciarono a lottare e salirono sul tetto. Bell restò per un momento a guardare la scena senza sapere cosa fare. Sei innamorato di lei? Pensavi davvero che avrebbe voluto te quando poteva avere uno come me? Mentre... Gaston diceva queste parole, sfoderò il pugnale e colpì la bestia alle spalle. La bestia urlò di rabbia e di dolore e si girò di scatto, ma la malvagità di Gaston fu punita. Tentando di colpire ancora una volta la bestia, l'uomo perse l'equilibrio e precipitò nel vuoto. Sul terrazzo Belle era disperata. La bestia era ferita molto gravemente. «Non lasciarmi! Io ti amo!» disse piangendo, e prima che la bestia chiudesse gli occhi per sempre, la rosa fatata perse l'ultimo petalo. In quel momento magiche luci cominciarono a scendere dal cielo. Una pioggia di scintille cadde sul corpo della bestia che si sollevò nell'aria. Le sue zampe diventarono mani e l'enorme corpo sgraziato si mutò in una snella figura. Improvvisamente, davanti agli occhi sbalorditi di Bell, c'era un giovane e bellissimo principe. Nello stesso istante tutti gli abitanti del castello furono liberati dall'incantesimo. Lumiere Tokins, Mrs. Brick e anche il piccolo Chicco era stato una tazzina e adesso era un simpatico bambino. L'amore di Bell aveva rotto l'incantesimo. Di lì a poco i due giovani si unirono in matrimonio. Fu così che Bell sposò il principe del quale si era innamorata, quando lui era ancora una bestia. Allora bimbi, vi è piaciuta la favola? Seguiteci su Spotify, Facebook e Instagram. A presto!